0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Mit Tanja Lieske. Und heute mit zwei Glücksfällen der Literaturgeschichte. Denn es ist ein Glück, wenn vom berühmten Autoren der nie abgeschickte Brief, die frühe Erzählung, die Erstausgabe eines verschollen geglaubten Manuskripts gefunden wird. Von Marcel Proust wurden vor zwei Jahren neun frühe Erzählungen in dem Nachlass des Literaturwissenschaftlers Bernard de Fallois gefunden. Bei Hans Fallada musste man hingegen in eine Gerichtsakte schauen. Denn Fallada, 1893, als Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen in Greifswald geboren, war von Jugend an Drogen- und Alkoholabhängig. Er kam öfter mit dem Gesetz in Konflikt. Fünf Manuskripte lagen in einer Akte, die 75 Jahre lang im Kieler Institut für Rechtsmedizin schlummerte. Zwei der frühen Erzählungen waren gänzlich unbekannt. Unter dem Titel »Lilli und ihr Sklave« sind sie jetzt erschienen und alles Weitere dazu weiß Christian Metz.
0: Man muss diesen Band mit neuen Erzählungen von Hans Fallada von hinten nach vorne und damit von seinen Begleittexten auslesen. Im ersten Nachwort erzählt die Rechtsmedizinerin Johanna Preuß-Bössner, wie sie in einem Kieler Archiv ein bislang verschollenes gerichtsärztliches Gutachten über Hans Fallada aufspürte. Im zweiten Nachwort erläutert dann der Fallada-Experte Peter Walter die lebensgeschichtliche sowie literaturhistorische Relevanz dieses Fundstücks. Der höchst exakt arbeitende Gerichtsgutachter hatte nämlich für die Nachwelt eine
2: Überraschung bereitet, die sich als doppelter Glücksfall erwies. Denn Zum einen geben die Unterlagen einen Einblick in das Selbstverständnis Hans Falladas in jenen Jahren, Zum anderen ist es dem weit ausgreifenden Interesse des Gerichtsmediziners an der geistigen Entwicklung Faladas zu verdanken, dass sich in den Akten fünf Erzählungen erhalten haben, von denen zwei bisher unbekannt waren.
0: Was für eine Entdeckung! Doch was ist sie wert? Die beiden bislang unbekannten Erzählungen sind ein sehr schöner Fund. Jedoch fügen sie keine vollkommen neuen Facetten zu Faladas literarischem Werk, oder gar zur Literaturgeschichte seiner Zeit hinzu. Der Fund selbst mag eine Sensation sein, die Fundstöcke indes sind es nicht. Dennoch beeindrucken alle fünf Erzählungen, weil sie klar machen, was für ein herausragender Gefühlschronist Fallada ist. Sie erzählen vom Umbruch der Gefühlskulturen in den 20er und 30er Jahren. Falladas Figuren erproben neue Anschauungen und Emotionen. Daher urteilen sie harsch über jene, die aus ihrer Sicht noch in der traditionellen Gefühlswelt gefangen sind, wie etwa Marie über ihren Ehemann.
2: Er gehört zu den Aussterbenden, die noch die Gefühle ihrer Vorfahren haben, die zu erkennen vermögen, dass diese Gefühle aus längst vergangenen Anschauungen entstanden sind und jedoch Sklaven dieser Anschauungen bleiben. In diese emotionale Umbruchsphase in welcher das Neue angelegt ist,
0: das Alte aber noch seine Macht bewahrt, leitet Fallada seine Figuren. Wobei eine Besonderheit dieses Bandes darin besteht, dass vier Erzählungen aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Fallada lässt keinen Zweifel, dass die pure Not die Frauen zu diesem Neuanfang zwingt. Jederzeit droht nämlich beim Manne die Lust, in sexuelle Gewalt zu kippen. In seinen Erzählungen spitzt Fallada diese, den Diskursen seiner Zeit nach unbeherrschbare Macht radikal zu. Zweifach erzählt er von Vergewaltigungen, bei denen die Frauen geschwängert werden. Von der Inszenierung dieses Extrems aus entfalten seine Texte ihre Gefühlsstudien. So verzweifelt die eben schon gehörte Marie, die Erzählerin von »Der Apparat der Liebe« daran, dass ihre Schwester sich in dieses vermeintliche Schicksal der sexuellen Natur ergibt.
2: Ich habe ihr wohl einmal gesagt, dass sie die Männer doch anzeigen müsse, aber sie hat bloß mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, Mietze, die können doch auch nichts dafür, die haben es tun müssen. Denn das hat sie fest geglaubt, dass an allem das Leben schuld sei und jeder in seinen Händen ein Werkzeug, ein Gutes oder Schlechtes, ungefragt.
0: Die Vergewaltigung stellt in Faladas erzählter Welt allerdings nur die Zuspitzung der allgegenwärtigen Angst dar, Die Maschinerie der Triebe könne ins Laufen geraten. Die ins Literarische gewendete Frage lautet, wie kann sich der Einzelne aus diesem Apparat befreien?
2: Für viele, viele Jahre ist da meine Sinnlichkeit verschüttet worden und mir die Liebe wie ein grauenhafter Apparat erschienen, eine richtige, umständliche, tote, gefährliche Maschine mit Rädern und Sehnen und Übertragungen und Spannung.
0: Aus Angst vor der Maschinerie bleibt nur der eiserne Wille, den Körper vollkommen zu beherrschen. Damit allerdings wird der eigene Körper zum Gegner.
2: So folgert Marie. Und mein Körper ist mein Feind geworden. Und ich habe ihn gehasst und verachtet und gequält, weil er nur leiden sollte und habe ihn hungern und dürsten lassen und wachen.
0: In diesem Dilemma der schlechten Alternativen sind Faladas Figuren gefangen. Sie sind damit gefühlsverwandt zu den Figuren von Autoren wie Alfred Deblin, Arthur Schnitzler oder Irmgard Coyne. Aus ihrer Selbstquälerei suchen Faladas Figuren auf jeweils eigene Art einen Ausweg. Genau das macht den Unterschied zwischen den einzelnen Erzählungen aus. Lilly etwa, die Protagonistin der Titelerzählung, will sich die Welt zum Untertan machen. Ihren unbedingten Unterwerfungswillen diagnostiziert Fallada als Folge eines fatalen Rollentauschs.
2: Einziges Kind reicher Eltern sah sie schon früh ihren Willen als maßgebend anerkannt.
0: Da die Eltern Lillis kindlichen Willen zum Maßstab machen, erheben sie ihre Tochter zur Entscheidungsinstanz. Lillis Willenskraft avanciert zur Willkürherrschaft. Falladas bislang unbekannte Erzählung zeichnet knapp und skizzenartig, worin eine solche Konstitution mündet. In einen Überbietungswettbewerb immer neuer Grausamkeiten. Was könnte einen Emotionstyrannen vor sich selbst retten? Darauf gibt die bislang ebenfalls unbekannte Miniatur Robinson im Gefängnis eine Antwort, nämlich selbstverordnete radikale Einsamkeit. Sie liegt extrem nahe an der Lebenswirklichkeit Hans Fallerders selbst, der seinerseits ein Grenzgänger zwischen emotionalen Extremen war. Seine Erzählungen sind kein Sensationsfund, beeindrucken aber als hochkonzentrierte Gefühlsfiktionen.
1: Meint Christian Metz zu Hans Fallada, Lilly und ihr Sklave mit unveröffentlichten Erzählungen, erschienen im Aufbauverlag Berlin, 269 Seiten, 22 Euro. Und damit zu Marcel Proust, von dem man in diesen Tagen viel hört und liest, denn er wurde vor 150 Jahren geboren, am 10. Juli 1871. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich noch mal an Proust erinnern, denn er ist mit 51 Jahren im November 1922 verstorben. Sein epochemachendes Romanwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit konnte er gerade noch beenden. Wer das lesen will, hat bekanntlich viel zu tun. Mehr als 5000 Seiten hat die sogenannte Frankfurter Ausgabe. Alles im Original gelesen hat ganz gewiss Ulrike Sprenger. Sie unterrichtet Literaturwissenschaft in Konstanz und sie kennt sich so gut aus in Prousts Werk, dass sie ein Handbuch geschrieben hat, das Proust-Abc. Ich habe mit Ulrike Sprenger vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, warum die Suche nach der verlorenen Zeit denn so wichtig ist und womit sich ihre Einzelstellung in der Literatur der Moderne begründet.
3: Proust hat über Erinnerungen geschrieben. Das ist nicht neu. Schon im 19. Jahrhundert gibt es ganz viele Romane über erinnerte Welten. Aber er ist der Erste, der über das Erinnern selbst schreibt. Also wo nicht der Gegenstand, die erinnerte Welt, das Thema des Romans ist, sondern wie erinnere ich mich. Und hier haben wir ein Ich, das erzählt, dass ich zunächst nicht erinnern kann, das in einem Dämmerschlaf sucht, was es überhaupt in seinem Kopf und in seiner Empfindung noch finden kann von dem, was vergangen ist. Und damit ist der Roman ein Roman radikaler Subjektivität, so wie es sie vorher noch nicht gegeben hat. Also ein Subjekt auf der Suche nach seiner Vergangenheit, nach seiner Wahrnehmung, nach dem, was seine Welt ausmacht. Und danach kommt eigentlich kein Schriftsteller daran vorbei, irgendwie Proust zu berücksichtigen, wenn er über Erinnerung schreibt. Wir hören uns das eben mal an, das erwachende
1: Ich, die ersten Zeilen des ersten Kapitels von Unterwegs zu Swan, gelesen von Peter Matitsch.
0: Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Manchmal fielen mir die Augen, wenn kaum die Kerze gelöscht war, so schnell zu, dass ich keine Zeit mehr hatte, zu denken, jetzt schlafe ich ein. Und eine halbe Stunde später wachte ich über dem Gedanken auf, dass es nun Zeit sei, den Schlaf zu suchen. Ich wollte das Buch fortlegen, das ich noch in den Händen zu haben glaubte und mein Licht ausblasen. Im Schlafe hatte ich unaufhörlich über das Gelesene weiter nachgedacht, aber meine Überlegungen waren seltsame Wege gegangen. Es kam mir so vor, als sei ich selbst, wovon das Buch handelte. Diese Vorstellung hielt zuweilen noch ein paar Sekunden nach meinem Erwachen an.
1: Ja, soweit diese Lesung. Frau Sprenger-Prust ist ja bekannt für diese langen, meandernden Sätze, die wir jetzt gehört haben. Auch für die sich überlagernden Bedeutungsebenen. Auch für die Verlangsamung, die durch dieses Beobachten als Tätigkeit ausgeht. Was die wenigen Heldinnen und Helden berichten, die Prust ganz gelesen haben, ist, dass sich mit der Lektüre auch die eigene Wahrnehmung von Welt und
3: Geschwindigkeit verändert. Wie ist es denn Ihnen damit ergangen? Ich glaube, das ist... Eine doppelte Bewegung. Einerseits verlangsamt sich im Lesen das Leben, aber zugleich ist es natürlich ungeheure innere Bewegung und Beschleunigung auch. Und ich denke, diese beiden Aspekte spielen eine Rolle. Nun feiert man die Suche ja nicht nur als Bewusstseinsroman,
1: sondern auch als Gesellschaftsroman. Proust hat ja tatsächlich ein ganzes Panorama geschaffen der gehobenen französischen Gesellschaft von der Belle Epoque bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und Frau Sprenger, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben in all dem nicht nur seine genaue Beobachtungsgabe, sondern auch einen Stimmenkünstler entdeckt.
3: Ja, jede Figur in der äh, Recherche hat eine eigene Stimme und das verwundert zuerst, weil Proust ja ein Meister der Schrift ist, als der er sich auch darstellt. Das sind Sätze, die kann man mündlich gar nicht produzieren. Dafür sprechen aber in seinem Roman die Figuren sehr viel und das hat immer einen Moment der Überraschung. Der Baron de Charlus zum Beispiel donnert und schäumt, wenn er spricht. Darin erkennt man dann auf die Dauer seinen cholerischen Charakter, aber ihn auch als Figur des klassischen Theaters. Er wirkt dann in diesen Beschreibungen wie Neptun, der als rächender Gott diesen ganzen Sündern begegnet, die in der Gesellschaft unterwegs sind. Sie beschäftigen sich schon seit mehr
1: als zwei Jahrzehnten mit Proust. Sie haben über die Stimme bei Proust auch ihre Dissertation geschrieben. Die wurde übrigens ausgezeichnet mit dem Max-Weber-Preis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Eine ihrer Publikationen ist ein Proust ABC, ein Führer, sozusagen durch das Dickicht der vielen Bedeutungen und Zeiten, 1997 erstmals erschienen, jetzt neu aufgelegt und um viele Einträge ergänzt. Es finden sich darin, Frau Sprenger, ja erwartbare Begriffe wie zum Beispiel eine Madeleine, die Laterna Magica, die ja gleich im ersten Kapitel erwähnt wird, aber auch Sachen, auf die man nicht ohne weiteres kommt,
3: Weißdorn oder Camembert, wie haben Sie denn Ihre alphabetische Auswahl getroffen? Also man kann sagen, nach Notwendigkeit einerseits von einem ABC zu Brust erwartet man natürlich, dass da grundlegende Begriffe auftauchen. Aber ich bin dann auch meinen Interessen gefolgt und auch meinem Staunen darüber, wie kleine Motive und Dinge, die auf den ersten Blick rätselhaft wirken, wie zum Beispiel dieses Interesse an dem Namen der Fürstin Cambremer, die der Page in einem Hotel dann zur Duchesse de Camembert umformt oder auch eine Szene, in der der Baron de Charlus, den wir schon erwähnt haben, Birnen bestellt und in einen fulminanten Monolog über Birnen ausbricht. Ich habe dabei darauf geachtet, dass insbesondere über die Verweise zwischen den Stichworten da ein Gleichgewicht entsteht, dass eben alles vernetzt ist und dass man über die Details immer wieder auf das Ganze zurückkommt. Sie finden bei der Birne dann zum Beispiel Verweise auf Aristokratie und Genealogie, die wieder sehr grundsätzliche Themen sind, in die sich das einfügt.
1: Zu den neuen Einträgen, die Sie für die Neuauflage hinzugefügt haben, gehört das Stichwort Antisemitismus. Und Sie liefern da für mich ja die geradezu stupende Beweisführung, dass Proust antisemitische Klischees sowohl zitierte als auch überwand. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen nachvollziehen. Eine Frage, die ich an Sie hätte, wir lesen ihn ja jetzt in der Rückschau sehr auf diese beiden Stigmata der Homosexualität und seiner jüdischen Herkunft bezogen. Und die
3: Frage ist, wie wichtig war das denn für ihn selbst? Ich denke, es hat seine Wahrnehmung der Gesellschaft ungeheuer geprägt, selbst ein Ausgegrenzter zu sein oder man kann nicht sagen ausgegrenzt, er hat sich ja erfolgreich in den höchsten Kreisen bewegt und konnte seinen Traum auch verwirklichen, ein Schriftsteller zu werden. Aber dennoch sind ihm sicher täglich, alltäglich diese subtilen Ausgrenzungsmechanismen, die er beschreibt, begegnet. Das ist sehr wichtig, dass wir das neu wahrnehmen auch, dass wir also zum Beispiel schon in Combray sehen, wie die Juden stigmatisiert werden, wie selbst in den ländlichen Milieus sich dieser Antisemitismus verbreitet, der in allen Details, auch in der Behandlung jüdischer Freunde, dann schließlich seinen Niederschlag findet. Ich habe eingangs
1: erwähnt, dass es im Nachlass des Literaturwissenschaftlers Bernard de Valor einen Fund gab. Frühe Erzählungen, die in Frankreich 2019 veröffentlicht wurden, die jetzt in deutscher Übersetzung erscheinen. Was verraten die denn über Proust? Muss man sein
3: Werk nun neu lesen? Neulesen nicht, aber ich denke, dass genau diese Erzählungen das zeigen, was wir gerade besprochen haben. Das brust sich von Anfang an sehr stark mit den äh, Themen äh, gesellschaftliche Norm, Ausgrenzung, Homosexualität sehr, sehr früh beschäftigt. Die Erzählungen wirken sehr zeitgemäß im Verhältnis zum Roman. Also das, was wir gesagt haben, diese ganz aufregende neue Struktur, dass hier ein Ich sich sucht als übergeordnetes Thema, aber in den Erzählungen wirkt es noch sehr in den Geschmack der Zeit eingebunden und noch nicht so erzählerisch revolutionär wie dann später im Roman.
1: Hust lesen, das ist ja ein eigenes Kapitel. Walter Benjamin hat ihn zum Beispiel übersetzt, ist aber über die beiden ersten Bände nicht hinausgekommen. Es gibt eine Ja, sehr geliebte Gesamtausgabe von der Romanistin Eva Rechel-Mertens aus den 1950er Jahren. Sie hat wirklich ganze Generationen in Deutschland geprägt. Es gibt aber auch eine sehr neue Übersetzung von Bernd-Jürgen Fischer. Es gibt eine überarbeitete Ausgabe der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens. Da ist also richtig viel Text. Was lässt sich denn aus all dem schließen, Frau Sprenger? Ist es eigentlich gar nicht möglich, Prost zu
3: übersetzen? Auf jeden Fall ist es schwer, weil man einfach nicht alle Ebenen eines solchen dicht gewebten Textes erfassen kann. Mein Kollege, Edi Zollinger, hat nachgewiesen, wie sehr das Motiv der Arachne, also der webenden Spinne, die mit der Dichtkunst gleichgesetzt wird in der Antike, wie das sich durch den ganzen Roman zieht, aber nur in ganz versteckten kleinen Vokabeln, in denen auf Fäden und Spulen und Spinnräder Bezug genommen wird. Wenn man das nicht weiß, dann überliest man das und kann es auch in der Übersetzung nicht. Berücksichtigen. Das heißt, man wird immer bestimmte Ebenen verlieren und man kann in der Fülle des Vokabulars untergehen oder in dieser unglaublich komplizierten Syntax. Ich denke, dass alle diese Übersetzungen sich auf bestimmte Punkte konzentriert haben und andere vielleicht dafür dann vernachlässigen mussten.
1: Wenn es, Frau Sprenger, so wenige Menschen gibt, die Brust ganz gelesen haben, man sagt ja, es gibt viele, die ein wenig Brust gelesen haben, aber wenige, die den ganzen Brust gelesen haben, Was bedeutet er denn heute noch für uns, knapp 100 Jahre, nachdem der letzte Band erschienen ist?
3: Also man kann ihn verstehen, denke ich, immer in dem Sinne der Subjektivität als eine Aufforderung, sich selbst zu lesen. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die nicht alt wird. Wir sollen in uns suchen nach dem was wir sind, wer wir sind und was uns interessiert. Und damit gibt er uns auch heute eine Möglichkeit, aus diesen Normen auszubrechen, aus dem, was uns angeboten wird, an Identifikationsrollen, an Identitäten. Brust schreibt zu einer Zeit, in der diese gesellschaftliche und sprachliche Normierung erst beginnt, die wir jetzt durch die Medien bereits auf einem Höhepunkt erleben. Und das wäre ein Angebot sozusagen jenseits dieser normierten Identitätsvorstellungen und auch der Konsumorientierung, orientierten Ausforschung dieser Identitäten zu lernen, wie erkenne ich, was mir wirklich etwas bedeutet.
1: Soweit die Literaturwissenschaftlerin Ulrike Sprenger. Ihr brust ABC ist im Reklamverlag erschienen. 316 Seiten kosten 18 Euro. Es gibt ein Vorwort von Alexander Kluge. Ebenfalls dort erschienen die deutsche Gesamtausgabe in der Übersetzung von Bernd Jürgen Fischer. Die erwähnte Eva Rechel-Mertens-Übersetzung liegt im Surkamp-Verlag vor und in der Nachbearbeitung von Lucius Keller spricht man von der Frankfurter Ausgabe. Ebenfalls im Surkamp-Verlag jetzt ganz neu die frühen Erzählungen der geheimnisvolle Briefschreiber. Die Übersetzung ist von Bernd Schwips, 174 Seiten kosten 28 Euro. Und schließlich, wer lieber hört als liest. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit vollständig gelesen von Peter Matitsch, ist im Hörverlag Hamburg erschienen. Es sind 17 MP3-CD und die kosten 139,45 Euro. Wir danken für die Möglichkeit, daraus einen Auszug zu senden. Und das war's im Büchermarkt. Hier übernimmt jetzt Christiane Knoll mit Neuigkeiten von Milliardären, die in den Weltraum fliegen. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören Tanja Lieske.